0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui, con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui, en esta edición de Sembrina con mucho villancico, con mucha luz, con muchas esferas. Y sobre todo el día de hoy estoy muy contenta Porque tenemos una persona que hace un rato Que no viene a la cabina Y me da mucho gusto recibir a Peli de la semana Bienvenido Jesús, ¿cómo estás?
1: Muy bien Gina, ¿tú cómo estás?
0: Yo sorprendida con tu cambio de voz en el último es que me año Sigo yo desarrollándome
1: <risa> Estaba yo, era adolescente y ya estoy Ya estoy embarneciendo
0: Ya veo, ya escucho, ya escucho Oye, ¿cómo te trató este año
1: Peli? Bien, muy bien, la verdad es que no me puedo quejar Este, fue... Pues un año muy movido Un año de mucho cambio Este Es el primer año En donde peli de la semana Ya es un negocio Cosa que me da mucho gusto Bravo Este <ríe> Sí, bravo
0: Se y logró este,
1: Ya abandonando la ingeniería Lo más que pueda Y dedicándome a hablar Por eso estoy ahora sí Con esta voz Con
0: esta voz Muy esta bien voz. Oye ¿Cuántas películas no Habrás nada. visto este 2023?
1: Pues mira Trato de ver No he hecho el recuento final Pero trato de ver Normalmente Como seis a la semana Más o menos o sea, 10 horas de tele. Más o menos. O cine. Más o menos. Este entre. Y bueno, series que, pues, ni las cuento o documentales que luego meto por ahí. Pero mínimo 6 a la semana, pues, porque si no, no tengo contenido para. Claro, esto chamba. Cosas. Sí, sí, sí. Entonces, mínimo 6 a la semana, pues, ya les está la suma. Este 6 porque 54 será. Este, pues 300 y tantos. Películas.
0: 324. Desde aquí se alcanza a ver sí. tu cálculo. Oye, y dime una cosa, eh, de estas 300 y tantas pelis que viste en la semana, Ajá. digo en la semana, en el año, ¿cuáles dirías que son las cinco que sí te sacaron de onda o te encantaron? Y dijiste, órale, sí.
1: Fíjate, me, siempre es un rollo sí hacer los lista. tops. Siempre es un rollo, pero soy muy neurótico. Entonces, el rollo es, saber ¿haces el top de lo mejor que viste en 2022 o haces el top, de, perdón, 2023 o haces el top de lo mejor que salió en 2023. Mm. Entonces yo normalmente saco... De lo que viste. Mi, o sea, mi top okay. lo saco como en marzo Ajá. para poder decir, las mejores películas de 2023 son estas, porque luego no alcanzan a llegar todas. Ok. Entonces las acabo de ver por ahí de marzo. Okay. Pero de las que vi, de las que vi, y más bien tomando en cuenta no que se hayan estrenado en 2022, sino que hayan llegado aquí a México en 2023. Sí. Este, yo les recomendaría cinco cositas. Cinco Ajá. cositas Ajá. para Ajá. no spoiler mi top total. Les recomendaría una que se llama Close, que es una historia de dos niños este, ¿Esa la viste? No Una belga
0: Pero me la recomendaste no tú manches. y el mundo entero ah, neta, la, ¿sí? sí, me la recomendaron Uf, muchísimo me dijeron es todo tu tipo de película, te va a gustar mucho así que la voy a ver. Ahora sí la voy a ver
1: Está creo que en movie esa ¿eh? este, Es una historia de dos chicos este, Que son muy amigos Hasta que su, su círculo cercano Empieza a pensar que son gays
0: pero sobre todo desde el, desde el punto de vista adultocéntrico, ¿no? Claro. Por lo que entiendo. Y, y,
1: e incluso de sus amigos que sí. les preguntaron, oye, ¿son gays? O sea, pero ya desde un punto siglo XXI. O sea, Ajá. este de, oye, ya es una sociedad avanzada, no pasa nada si eres gay. Pero la, pre, la mera pregunta de si son uh -huh. rompe por completo claro. la amistad. Y se da Bueno, sí.
0: bellísimo. Sí, sí, me la ha recomendado muchísimo.
1: Luego, Enferma de Mí, que es una sátira que yo amo con locura sobre una este mujer que descubre que con un medicamento ruso se puede deformar la cara y el cuerpo para llamar un poco la atención y hacer una especie de performance y entonces una agencia de modelos alternativos la contacta porque es un monstruo, pero no tan monstruo como para no ser este, portadeable en una revista. Ajá. Bellísima esa madre. ¡buah! buenísimo. ¿Cómo se llama? Enferma de mí. ¿Y dónde se ve? Es está en movie también. Ah, también. <risa> no sé. También. No vengo a hacer publicidad muy bien. Nada más que estos me gustaron. Luego, Totem, que yo creo que es la película mexicana más perra del sí, año. ¿no?
0: Muy comentada, muy premiada, este, muy bien recibida. Sí, la verdad le Y recomendadísima. Creo que a mucha gente le puede parecer y aburrida sospecho,
1: mm -hmm. pero porque es una película en donde realmente no pasa nada o sea okay. un poco, eh, como de
0: lo cotidiano surge lo extraordinario, Sí, pero no, los
1: primeros 20 minutos dije, a ver esto no me está contando nada que me interese, este no, no me está interesando nada, y luego qué pasó y luego te das cuenta que pues es una experiencia inmersiva en donde pues estás en una casa donde hay un drama muy intenso a raíz de una fiesta y pues claro, generar esta atmósfera como 100% genuina es difícil, mm -hmm. a mí me parece una proeza, claro, y Lila Viles, pues, este, además es una historia muy personal de ella, es una historia real. Ah. De cómo okay. perdió a su pareja.
0: ¡Ajá! Muy bien. Perfecto para este último jalón del
1: año. Sí. <risas> y si quieren terror, les recomiendo una que se llama... Bueno, dos, dos últimas. Una de Wes Anderson que está en Netflix. Nadie le hizo promo a los cortos que sacó. ¿La
0: de Roald Dahl?
1: La de, uno de los cortos de Roald Dahl. ¿Qué
0: cosa es ¿Viste eso? ¿Este Swan? No, la no es Swan.
1: Bueno, hay tres cortos. Ajá. Hay uno que es de una víbora que le pica a un hombre, Es la adaptación de un cuento de una víbora. Luego, el, luego hay otro que es este, ah, uno de un gurú Ajá. Este, de la India que, que puede ver a través de las cosas y un hombre que trata de imitar eso para poder ganar en poker que también está padre. Ajá. Pero hay una que se llama The Swan, un corto que se llama The Swan, son 11 minutos, Ajá. que yo hacía mucho que no veía un corto tan chingón sobre la... El potencial de violencia infantil
0: Bueno, es que más Rualdal wow. en específico Ahora es una de las grandes conversaciones eh, Si deberían o no Por ejemplo, hacer correcciones sí. de, de los escritos de Rualdal Sí lo vi. Y Rualdal obviamente eh, Pues tiene un grado de violencia importante sí, sí, sí. Donde normaliza el bullying La señalización, siempre hay una cosa Como hasta de racismo que está presente En su literatura sí. Y que hasta ahora es Cuestionable, pero que durante años no solamente Ha sido uno de los eh, escritores más leídos, sino más queridos.
1: A mí me fascina.
0: Y Wes Anderson muy adulto justo también. decía que tenía muchos años queriendo hacer algo con estos cuentos, porque sí. a él le marcaron la vida, y que no lograba traducir en imágenes las palabras tan precisas y tan bellas de Roldal. Por eso hay un narrador, por Exacto. eso está acompañado de narración.
1: Está bonito porque sí, sí es justo el texto. Sí. O sea, sí, yo sí, no sí. había, por ejemplo, leído el del el primero que sacaron, que es este, esta historia de un, de un gurú árabe, este, perdón, e indio, e indio, y este de, y es literal es el cuento sí, o sea, es como sí, si sí. estuvieras te están narrando el cuento de hecho con la, las pausas y con todo es el guión es el cuento sí y es simplemente como una puesta en escena muy teatral claro. el cuento
0: yo no hice el del cisne pero ahí hay el tortura y hay unos unos güeyes
1: super bullies, sí, y, sí 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 pero bueno no es pero vamos no es una condonación del Ajá. bullying no 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 para es, nada no. la relación de un sí. niño sí, 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 con sí. sus violentadores, que me pareció frigidiosa. Hay armas, esto, o sea. Cosa, sí, sí. cosa, sí. cosa me pareció bellísima.
0: Es verdad que no tuvo tanta, tanto eco, ¿no?
1: No, a pesar, de ser, a
0: pesar de ser Wes Anderson, sí, no, ser Rualdal,
1: no. ser Netflix. O sea, no había nadie hablando de los cortos. Ay,
0: pues es, es que bueno que estamos hablando, hablando de eso. Hablando de Asterix sí, mucha verlo. gente, pero sí.
1: me parece infinitamente superior de Swan, por ejemplo, Asterix
0: uh -huh. City. ¿Y qué habrá pasado? ¿Sale un momento donde había muchas sí, conversaciones?
1: no es muy... Ver, primero que Netflix trae un despapalle, o sea están en crisis, no saben qué, qué promocionar, sus películas son de dulce de chile de manteca, o sea, yo siento que no hubo una promoción fuerte, uh -huh. y luego los cortos, pues siempre se sienten como que son películas a medias, cosa que uh -huh. no es real uh -huh. pero pues siempre dices, están unos cortitos ahí, como que no tuvo el A mí me encanta incluso. ver cortos, Sí, sí, sí. se sí, me sí,
0: hace sí, sí. el formato ideal para mi tipo de atención, Ay, te lo juro <risa> es como listo un corto, estás muy perfecto que <risa> no me gusta, oye, siete espérate minutos. el otro día, seguramente <risa> yeah. tú lo viste, había un, un video viral de una chica en China que promociona productos para las redes sociales, ya no en la tele. Okay. Pero entonces pasa así: el, el celular en chinga y le pone el, así dice, 60 pesos, 90, 40, 60 y va pasando, 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 pasando.
1: O sea, pero es un video.
0: Es un video, pero es un segundo lo que la mujer pone al frente de la cama del producto. Ok. Bueno, gano no sé cuántos millones en mucho O sea, poco la gente tiempo. decía, ese. Ese, 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 ese. Y la gente empieza a comprar muy velozmente. Sí, es.
1: Como una casa de apuestas. Así, así puedes promocionar Como tu top del año. <risa>
0: ta, 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 ta. 30 segundos, Exacto.
1: 50 películas. Exacto. Ta, ta. Qué triste, ¿no? A mí me parece muy frustrante sí, eso.
0: Es nada, muy frustrante.
1: Y ya nada más para acabar, la última que es una salvajada y está muy padre. Es una película argentina que se llama Cuando acecha la maldad. Ah, no una sé película de qué estás de terror hablando. horrorosa, bien padre. Pero que un como paranormal, como
0: gore, como qué.
1: Empieza no, el, los primeros minutos es unos granjeros en la pampa perdida, ajá, y en, no sé ajá. si en Tierra del Fuego o en alguna zona de ahí. Este, muy al sur. Muy al sur, <risas> muy al sur. Te enteras que hay como algo que la gente pues, se fue a refugiar ahí al sur y ese algo no llega al sur. Ajá. Hasta que de repente se dan cuenta que hay alguien que tiene ese algo en una casa cercana es un bicho, un... un, un les llaman los, los encochados o no sé cómo le llamaban el, el término. Ajá. Entonces es como una especie de posesión que nadie entiende cómo opera, pero que empieza a hacer que el poseído esté como... Totalmente formado. Y el, el problema es que si lo matas, esa cosa sale y se le mete a quien sea.
0: O sea, como medio zombie, como medio feo. zombies,
1: medio posesión, medio sobrenatural. Ajá. Rarísima película, súper atípica en un universo que nunca hemos visto. Este y con cosas que realmente, pff, a pero mí que como me, distópico me futurista, como qué? como una realidad alterna donde está sucediendo esto y estos cuates y están gente tratando como de lidiar, están se llevan el cuerpo de este hombre vivo porque es ya un monstruo medio deforme, te empiece como a inflar y tratan de tirarlo en otro pueblo, pero le salen mal las cosas y se arma un desmadre os, espeluznante, <risas> o sea, está muy bien siento que no sabe medio cerrar su, su universo, hay muchas reglas, es un universo tan nuevo que hay muchas reglas, pero pero es algo que yo nunca había visto en el género de terror. Está muy bien.
0: Pues suena, suena increíble. Oye, y un, un regalito, sí ahí el regalo de Año Nuevo y un dramón, así que te haya encantado en el año.
1: Un dramónón. Ah, bueno, a ver, te voy a decir la mejor película que vi este año, que no es de este año. Es una película okay. de los setentas. s Bill va!
0: Ah, sí, porque yo no que que Kill Bill? otro día pusiste Kirby, que, que te encantó la experiencia de reconectar.
1: De volverla a ver. No, hay una película que se llama The Ascension. Ok. Es una película rusa de los setentas no, no, no. háganme caso por favor, Ajá. es la, la mejor película que van a ver en décadas, es de una mujer este, directora es una de las mejores directoras de la historia y es la historia de unos eh, partisanos, estos guerrilleros rusos, en la segunda guerra mundial los alemanes toman una buena parte de Rusia y entonces se arma una guerrilla que son estos, unos tipos que viven en el bosque en, a 20 grados bajo cero y están como refugiándose de las patrullas alemanas, y pues eh, un Ajá. poco guerra de guerrillas matando gente sí. Ahora, el punto es que unos de ellos, unos de estos de esta patrulla van a buscar comida y los atrapan, los alemanes. Okay. Ahora, es el dilema de qué tanto estás tú dispuesto a soportar para no traicionar a los tuyos, los ideales y a los tuyos, o sea, qué tanto estás dispuesto a soportar ante la amenaza de algo terrible, de una tortura espeluznante o de algo Ay, horroroso, muy nerviosa. que Ajá. estás, o sea, hasta qué punto llegas, hasta qué punto te humillas para poder sobrevivir, o sea, la alternativa de morir sin traicionar o vivir humillado brutal o sea qué, qué escogerías serio, brutal. qué escoges esa mujer una diosa brillantísima as fuck
0: tú qué prefieres vivir humillado
1: no puedes sobrevivir? saber o sea un poco la, la moraleja de todo esto es que el eh, digamos, la personalidad. Es, es, es como si dicen, oye, ¿qué pasa ahorita si llegan unos, se descuelga un SWAT team y nos secuestran a todos? ¿Quién sabe? O sea, no podemos saber cómo vamos a reaccionar. Tú puedes decir en este momento, yo jamás traicionaría a mis. Uh -huh. yo te ponen una pistola en la cabeza o te hacen algo. No, o amenazan a, amenazan a, tus a tu hijos, hijos tu
0: familia, O claro, lo que sea.
1: Sí, Ahí ya no obvio. puedes tú calibrar sí. qué es lo que vas a hacer. Y un poco la película va en ese sentido. Uh -huh. Bellísima. Creo que además está en YouTube, porque ya esas películas a nadie les importan los copios rights, entonces, a la gente las trepa, y todo el cine de los 70 está ahí trepando en YouTube gratis, véanla véanla por favor sí, ver,
0: oye esto que acabas de decir de YouTube me interesa, nunca se me ocurre ver, pero es verdad, por ejemplo yo te he contado, bueno les he contado, todo el mundo sabe cuando yo tengo insomnio, me encanta ver en YouTube por ejemplo a Oprah de jovencita haciendo esas ¿Alme? grandes entrevistas o a Cher en sus shows sí, eh, <ríe> chera, chera entonces eh, es verdad están en YouTube
1: y... es una y maravilla porque, nada. Pues porque a nadie le importa, o sea. Sí. Si, ves, si, al, si un humano ve The Ascension más que sí. O sea, na, a na, a nadie, nadie le está importa. haciendo dinero con esa película. Es verdad. Está totalmente libre. Y está ocurriendo algo bien padre ahorita, que es el hecho de que están caducando ya los 100 años de muchos... Ay, derechos y están de
0: liberándose los derechos.
1: El año que viene se libera el derecho de Mickey Mouse. Que va a ser un desmadre, yo no sé Pero, ¿cómo? ¿cómo? A Pero,
0: o sea, Walt Disney no puede...
1: Ya no puedes extenderlo. O sea... ¿Qué ocurre? O
0: sea, ¿quién lo, ¿quién lo decide? La humanidad. Copyright. La humanidad dice, a ver, mundo, tú,
1: ser humano, eres un autor y, e hiciste una novela, hiciste una canción, hiciste una película. Tienes 100 años para explotarla, tú o tus familiares. En el momento en que eso caduca, vas a ser patrimonio de la humanidad y es producción tal cual. ¿Por qué seguimos comprando Dostoyevsky en una editorial? Bueno, pues porque la editorial lo que sí puede hacer es decir, voy a hacer una edición padre de Dostoyevsky, Ajá. traducida sí. por fulano de tal, editada por mí, empastada, yo el, hago el los pero no si los qué. vendo ilustrada con o sea, lo puedes hacer, tinta de oro pero lo puede hacer <risa> quien sea o sea, no, aquí el rollo es, no. yo puedo editar a Dostoyevsky si yo lo, o sea, nadie me puede demandar si yo el año que entra hago una camiseta de Mickey Mouse y Disney pues ha controlado durante 100 años toda la imagen del ratón Mickey que pues es su principal. El otro día que hablaba de esto, este, estaba hablando con un productor y se, se baja la, la de este y trae una playa de Mickey, claro. o sea, es probablemente el icono más impreso en objetos de la historia de la humanidad entonces Sale el año que entra Y pues ya vas a poder hacer tú Unos tenis Una chamarrita Lo que sea
0: Imagínate todo lo que se va a armar de Mickey La
1: Mickey manía Es una locura Y puedes hacer lo que sea Una película de Mickey Mouse Sin pedirle permiso a Disney ¿Qué pasó con ¿Estás We seguro de esto? ¿Qué pasó con Winnie Pooh hace poco?
0: Ajá, la de terror
1: Winnie Pooh uh -huh. No, pero no Winnie la película uh -huh. Pero sí la novela Y la novela ya definía Pues a los personajes Claro sí, pues, sí Caducan sí. los derechos de autor de la novela Y a los dos segundos un par de locos, este, la decir, vamos a hacer una película de terror ¿Sí? donde Winnie Pooh es un homicida y Piglet es un psicópata y la vamos a vender y es una pésima película, es, es, es malísimo, ah, pero todo
0: muchísimo Marketing. pero le
1: fue súper ¿Sí? bien, claro. pues porque todo mundo quería ver pues, una película tan absurda como esa, ¿no?
0: Yo pensé que estaba buena porque la vi por todos lados <risa> y la 60, gente compartiendo como
1: 20 y tantos millones.
0: Ay, me o sea, encantaría que se me pasara con algún Yo, proyecto. No, 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 <risa> me
1: encantaría. La mera verdad. Pero Oye, pero
0: si sí me me impresiona mucho esto de los derechos porque, bueno, Walt Disney tiene familia, es una empresa. Se me hace raro que no puedan pelear esos derechos.
1: Es que va a haber Un poco Es que son leyes eh, La ley universal Del copyright Algo inventarán O sea mí, Yo tengo mucho morbo De ver cómo lo protegen De alguna claro. forma Van a buscar sí. Hacer algo Hasta el día de hoy Pero a ver Si se puede El año que entra caduca, sí. No sé yo Qué vayan a hacer Si se, se
0: puede ajustar La constitución si ¿sí? evoluciona el lenguaje ¿Por qué no sí. adaptaríamos
1: sí. Esas reglas Esas leyes? Va a ser muy interesante Ver Ajá. qué
0: hace Porque a nivel negocio Imagínate Las no, pérdidas Disney, las...
1: El cis and desiste Este pues cualquier obra eh, eh, había un podcast en donde leían Harry Potter o sea un podcast muy famoso en donde era un tipo que decía bueno vamos a leer no vamos a leer fanfiction de Harry Potter Ahí te va. y entonces leían fanfic que la gente sin cobrar escribía en una red social que es una red What social donde tu, What Ajá. Entonces, pero, los
0: de WhatsApp exacto
1: pero es una Me locura encanta.
0: una locura y Entonces
1: Pass. gente que pues no tiene nada que hacer dice oye yo quiero escribir un fanfic erótico de Harry Potter y entonces voy a poner que Hermione este, va con Ron y luego y hay una fiesta un y hace una o lo que sí, sea bueno, sí, sí. y estos cuates conseguían pues, este, los fanfics más vistosos de este género porque todo era erótico y entonces los leían era muy chistoso Ay, amo eran tipos, la gente eran tipos con mucha la gracia la y tal era un podcast abierto totalmente abierto uh -huh. bueno les llegó una carta de cease and desist de Warner Brothers creo que es Warner bueno, Ajá, uh
0: -huh, es Warner es este, Warner
1: para que dejaran de hablar del personaje porque se atenían a una demanda. Bueno, se, se acabó. Y era un, era un podcast. Que no hacía dinero, digamos, sí, en sí. Spotify, de una serie de textos que eran inventados por la gente, que pues tú tienes derecho a escribir algo si no claro, cobras por eso. Sí. Yo tengo derecho a escribir una columna diciendo Harry Potter. Sí, es gratis. Sí, sí, sí. Pues les cayó una, una, un sustito. Una visita. Y lo cerraron.
0: Yo, por ejemplo, el otro día pensaba en la canción de Peso Pluma, que se llama Lady Gaga,
1: ¿no? Ah, y, claro. ¿Cómo ajá, le hace pues, a ver ajá, si. ¿cómo le hace? No, ¿No? Sé.
0: Ah, yo tampoco. De hecho, no te iba sé. a preguntar. El otro día que dije, ay, como que me llegó al lado, dije, ay, seguro, Peli sabe. Y ya luego se me olvidó no te pregunté.
1: Pero no es un no es cualquier cosa, por no. ejemplo, la canción esta de creo que era Zafaera, la de Bad Bunny. Este, tenía un beat de Missy Elliott. Ah, pero no
0: ahí sí le cayó la ley le cayó entera, la entera. Ley.
1: o sea, sí. el 100% sí. de las regalías sí. de esa canción sí. que fue como bueno, no le duele a Bad Bunny sí, porque,
0: pues porque Bad Bunny
1: a todo, sí. pero esa canción, sí, le la inteligencia artificial a mí cielos le cayó un tractocamión de dólares sí. porque alguien usó un beat sí. de una canción suya sin darle crédito exacto uh -huh.
0: pero es lo que yo me preguntaré con Peso Pluma y Lady Gaga no lo sabemos, pero estaría interesante ahorita Lady
1: Gaga que nos está escuchando dice, ah, cabrón, ¿por claro no estoy haciendo es? yo dinero no, y el otro
0: día canción? que, en no sé qué evento como que el Peso Pluma cantaba la de Lady Gaga y sacaba a Lady Gaga en el público esas <risa> cosas como que pasan en la en el mundo. Yo creo que depende un poco divertidas. a lo mejor de que
1: le pidas permiso. O sea, a lo mejor sea como de, oye, puedo usar.
0: Pero siento que de Lady Gaga, pues tu pluma hay. hay. <risa> no sé si te tengo pues no que tanto, WhatsApp. ¿eh? La verdad
1: es que no hay tanto ahorita. Es el artista número uno este, latino. No, sigue siendo no, ya, tío Bad. De, pero Bad Bunny ya este año ya no hizo tanto dinero como. como está enamorado, pluma. está ocupado, Bad Bunny. ¿Con quién estaba?
0: Con la Kardashian. Ay, sí, cierto. Sí, cierto sí. Sí. Con la cierto. Kardashian. Con pues la más. Con la más de la tan padre. No, su último disco está no está tan chafón, la verdad. Eli, antes de que te vayas, necesito hacerte una petición muy especial para Vamos Tranqui y toda la banda que nos escucha el día de hoy. Venga. Recomendaciones para ver, o sea, alguna peli para ver el primero de diciembre, que es un día muy raro. Es un día que empieza tarde. Es un día
1: cuando no pasa mucho. Es un mediodía Es un mediodía extraño. extraño. No te bañas. Ajá. ¿Te bañas el primero de, a ver, pregunta? Siento que no. No, ¿verdad? Siento que no te bañas. Nadie se baña tampoco, ¿no? Siento que no. O sea, 25 y primero El 25 nada. a
0: veces sí, porque es el recalentado en casa de la tía no sé quiere. Ah, es cierto. no Como que el 25 tiene más
1: vida Pero igual te es una colita así, un chonguito sí, y vámonos ya, Como un pan okay. Primero, a ver, es un, es un día raro, estoy de acuerdo Tienes poco tiempo, estoy de acuerdo este Yo siempre Pocas películas Mira, tengo yo una cosa que no vuelvo a ver las películas En un buen rato entonces Rara vez veo una película más de Cinco veces en mi vida Muy rara vez muy rara vez. ¿Cuál
0: has visto cinco veces en tu vida?
1: La que a la que suelo volver es una cosa que se llama Almost Famous, que es una cosa muy linda. Amo. Almost este, Famous. La amo. Que es bellísima. Sobre un chico que es reportero de Rolling Stone o que quiere ser reportero de Rolling Stone y se consigue un contacto con Philip Seymour Hoffman que es este reportero viejo este que ya ha visto todo que está decepcionado al mundo de la música pero que al mismo tiempo lo impulsa y se va de gira con una banda este de Chicos jóvenes rockeros y conoce ahí a Kate Hudson, que es una groupie de esta banda. Y van los dos, pues como añadidos de este tren de fama y de excesos y de locura. Y siento que es una gran película, gran, gran, gran película de Cameron Crowe, que es a la que yo vuelvo. Porque vamos, te sientas sí. el primero, tampoco puede estar pensando mucho. No, no les puedo poner este. No vean The Ascension en sí. el primero. No vean Requiem O sea, no vean Reiki por un sueño. Ahorita que hablamos de <risa> Requiem <risa> por un sueño, no, no, la, no la vean. No, pero te
0: esa película. Además, tiene un soundtrack espectacular. Ah, es la fotografía es, es hermosa. Pero sí es muy linda. El vestuario es alucinante. Todos los personajes tienen características eh, muy particulares que son entrañables. Sí. Y terminas amando esa película. No, sí, te enamoras o de
1: todos. Te enamoras sí. del niño, de ah, Kate sí, Hudson, de sí. los de la banda. O de
0: Kate Hudson es siempre increíble. te enamoras.
1: Kate Hudson es espectacular. ¿Te acuerdas de.? Yo creo que no ha tenido. No, ese que... ha sido, según yo, su papel más no, fino. No, tenía
0: otra, ¿no? Con, ¿Qué, qué, con qué otro? Matthew. Conejí, eh, sí, una comedia son, muy... Claro, How to Lose a Guy in Ten days, ¿no? days. Es
1: muy de comedia romántica. No, pero, pero siento Penny que Lane No es le ha tocado su como su... Exacto, es ella. Es ella. Y si dices, güey, yo con esta mujer me voy a cualquier lugar. Sí.
0: Sea. yo también me iba y, la, y un
1: poco lo... Claro, pero un poco lo triste del asunto es que es como un personaje... Vamos, es el personaje protagónico o uno de los protagónicos de la película, pero su sino es estar siempre detrás del sueño, detrás de la fama. Y es muy frágil. Es en, es frágil, frágil en esencia,
0: ella. sí. Ah, es una gran ah, sí, peli, gran recomendación
1: y vean Big Fish porque nos recomendaron aquí este, nuestro productor nos recomendó Dato
0: Dijo Big, Big Fish
1: este, y es una buena película, ¿por qué? pues porque cuando uno está el primero, si ustedes están, viven todavía con sus papás este, si ustedes son centennials este, pues entonces también es como de, ah, que vemos en Navidad y está la abuelita y está tu hermano que escucha Death Metal y, está, y entonces no sabes bien qué poner entonces siento que Big Fish como que conjunta las posibilidades de tu hermanito de death metal con tu abuelita y es una película que te permite, además creo que es la última buena película de Tim Burton, fíjate.
0: ¿Así lo, de plano Así lo clasificarías creo. Sí, como tal?
1: Sí, creo ¿Qué que vino después? Pues Wednesday creo que es lo... Pero pues ah, es una Wednesday. serie que ya no me queda tan claro si es de su autoría sí. o qué tanto está el metido. Como que es
0: más bien productor ejecutivo. Es más bien como productor
1: mm. y digital. Pero siento que Big Fish fue como el último canto realmente interesante de Tim Burton. De esa época pues muy creativa la, de Tim Burton. Que está saliendo ahorita que hablamos so, con Vincent.
0: Que está saliendo es con, con Mónica
1: Es un chava, claro. Yo no sé es qué que tanto que...
0: funciona eso. ¿Cómo no funciona sé, eso? yo lo siento poco apasionado para ella
1: ella exacto. es fuego ella es o sea, fuego qué demonios sí, o ya no. dijo Mónica Belucci ya me cansé no. de vivir y no
0: bueno ella se divorcia de Vincent Cassel porque le, le pone el cuerno por cuatro años a lo mejor es un trauma y no sé si ahora está como dijo ya mm, los guapos a la mierda exacto Vamos
1: a Puede ser. Y
0: él, el Vincent Casi, que es muy guapo, se acaba de divorciar también de la guapísima Tina. Así que bueno, sea. que regresen. Me encantará ver de nuevo a Mónica Bellucci con no,
1: Vincent. Pero, eh, no, no, ya, que se consigan otros, que, que vayan con otras parejas. ¿Otra? Yo que sé, que vaya sí. Mónica Bellucci. Pero sí me... A ver, lo rompe. O sea, sí, yo veo no. a Mónica Bellucci, una diosa <risa> no. de, de la fertilidad. Y veo oh. a este a este cuate, a Tim Burton, un <risa> flaquillo ahí. Ay, no. Todo feliz al lado de ella, que además... No sé cuántos años tenga, pero es mayor. Setentón, debe ya ser setentón, él. Setentón. Y digo, a ver, Mónica Bellucci tendría que estar saliendo pues, con. Con alguien, un treintón. Sí. Con, un, <risa> con un treintón que le dé batalla. Y Ella tiene la, seis, y cinco
0: y ella también debe andar por ahí. Y yo cuando los veo en las alfombras rojas, es ella despampanante. Brutal,
1: ¿no? Y ya es una mujer no. mayor. O sea, si ¿sí es una mujer mayor. 59. No tantos. Lo que pasa es que se ve muy frágil. Sí, muy frágil, muy frágil. Muy frágil y muy frágil. ella frágil. es como una fuerza ahí sí. y que va moviéndose por todo. Ella es la más guapa del mundo. Sí. Es la más guapa del mundo. Sin duda, sí, sin duda.
0: Feliz año. Gracias, Gracias por venir sí. a Vamos Tranqui. No, Te bueno, queremos mucho. Encantado. Vuelve pronto. Ojalá Vuelve en 2024. el año que
1: entra, jale muy bien este, este business de Vamos Tranqui. Sí, vas a ver qué Es sí. el año de Vamos tranqui. Es el año de Vamos tranqui. Corto. Vaya muy bien. Gracias.
2: Estás escuchando Vamos tranqui con Gina Jaramillo.
0: Y adivinen quién llegó a la cabina de Vamos Tranqui en este último jaloncito del año. Me da mucho gusto recibirte y también quiero agradecerte porque en los meses que hemos estado al aire has estado como colaborador, siempre traes temas muy lindos y me gusta mucho tu forma de pensar. Así que bienvenido a la cabina una vez más, queridísimo Quique Cervantes, gestor cultural, promotor también de pues de leyendas, eh, experto en textiles, en comida mexicana, tienes un vínculo muy particular con nuestra historia, pero también eh, en todo lo que sucede actualmente con la cultura a nivel nacional en muchos sentidos. Así que bienvenido.
2: ¿Cómo estás? Querida, pues... O sea, saboreando el bacalao de mi tía. Ay,
0: es tu comida favorita. ¿eh?
2: El bacalao me mata.
0: A mí, los romeritos. Los
2: romeritos son buenísimos.
0: ¿Pero qué prefieres? O sea, ¿qué prefieres si te, solo te tienes que comer un plato de bacalao de tu tía el o de romeritos? De mi tía, abuela. Ay,
2: ¿Cómo lo prepara? Mira, ella. Fíjate que es la receta auténtica de la Vizcaína y lo sofría mucho en jitomate. Es como un bacalao en salsa y jitomate, lo sofríe y le pone conchas secas. Uh -huh. Entonces lo sofrí una noche, lo deja reposar. En la noche lo vuelve a sofreír, en la noche lo vuelve a sofreír en puro aceite de oliva. Uf, le queda espectacular. Yo sé que no es lo más Es como aceitú con aceitú. Es que fíjate que yo no soy tan de bacalao. El bacalao, me a mí, ese. Ay, bueno, guárdame un platito de no tu tía. Todos. Ajá, ese. ese me ese. mata. Sí. Ese, ese me mata. Los romeritos, que son un quelite. Me fascinan. De la línea del pápalo. Los de mi mamá. Los quintonines, lo, lo, las perdolagas, el amaranto, la lengua de vaca. Los, eh, los romeritos se producen en Misquic, en, en Tláhuac. Sí, porque son muy chilangos, ¿no? Los son, romeritos. Son súper chilangos. Es una cosa que la gente sí. de Monterrey no alcanza a entender que no, son los romeritos. En de ningún lado. No, no, no. Fíjate que en Chiapas sí. Sí. Les llaman diferentes, pero ahorita si tú vas ahorita a Miss Kick está toda la cama todo el terreno de las chinampas llenas de romeritos y si te acuestas en una cama de romeritos es como una esponjita Qué es como un colchón memory form así es una cama de romeritos y literal por ejemplo la gente agarra los limpia los enjuaga porque tienen mucha tierra y están mediendo el costal a 150 pesos con 45 kilos wow o sea, Mira, yo, nada. Tengo, yo
0: tengo recuerdos eh, de la infancia y ahorita quiero que me compartas el tuyo de navidad en la mañana o 20 de diciembre de esos días previos que ya estás de vacaciones uh -huh. que por lo general mamá y papá o trabajan solamente un ratito o se, se organizan yo no sé cómo uh -huh. y llegan temprano y de estar en la, en la cocina limpiando romeritos horas quitándoles el palito ese ya sabes Exacto, limpe sí. limpe limpe los romeritos porque mi mamá hace un no es una olla gigantesca de barro. Ah, es más, te voy a guardar. Es más, te voy a un No, una olla de barro gigantesca con un montón de camarón, eh, papita de cambray claro. y un molazo que se organiza, o sea, como que mezcla varios moles y ella le, le, le va agregando cosas hasta que queda ese mole espectacular de coco mandujano, que es mi mamita dorada. Y Coco? bueno, no lo Coco bien? Mandujano, se llama mi mamá, así, ah. es, así se llama ella. Coco, Doña Coco. Sí, Doña Coco.
2: Ah, ok, ok. Y
0: llegan eh, personas que no le han hablado en todo el año casualmente a saludar y le preguntan, <risa> oye, Coquito, ¿hiciste romerito? Sí, sí, sí. Y regala y regala y comparte y toda la gente se acerca a la casa eh, en esas fechas es para un... comer sus romeritos.
2: Esa es la grandeza del mole, ¿sabes? Porque es un platillo que siempre sirve para todos. O sea, puedes ir a la parte más pobre de México y siempre hay comida y siempre va a haber mole y frijoles y es para todos. O sea, porque además lo que queda, tú vas a la olla y vas agarrando y chopeas con la tortilla. Sí, es que sí. nadie se resiste ante el sí. mole. Y recordemos que toda esta zona de México, San Pedro Actopan, Tlahuac, Milpaltas, Xochimilco, es una zona muy molera, es una zona lacustre y antes se hacía el mishmole, que es el mismo con romeritos, pero con pescado. Mm. Cuando había carpas mm. o peces endémicos en la zona de, de los lagos.
0: Y era como un mole
2: con, con pescado. Con pescado, con filete de pescado o con pedazo de pescado, muy rico. Sí, me antoja mucho. Entonces, mish quiere decir pescado. Mishmole, mole de pescado. Michoacán, lugar donde abundan los peces. Por la cantidad de lagos, igual que Michigan. Ajá. Por ejemplo. Entonces, esta zona es muy molera. Los chiles vienen de Zacatecas, Durango, Guanajuato, pero llegan a San Pedro Actopan y no pasan por la Central de Abastos. O sea, los, los camiones con chiles llegan ahí porque la Central de Abastos para mole no está en la Central de Abastos, está en San Pedro Actopan, Milpalta. Y de Ay, ahí... Llévame, me
0: llevarías. Claro,
2: y está la feria del Mole. Vamos con Doña doctor, Coco. Vamos con Doña Coco. Sí, vamos. Ahí y ahí te surtes de avellana, de chiles, de pasita. De piloncillo, de canela, de chile guajillo, de chile mulato, de todo. Por eso somos un, 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 el centro del país es muy molero. Y en Navidad se demuestra, porque además es un platillo muy barato. Y muy rico. El romerito, solo que es mucha frega, porque el romerito. Sí, lo caro es el camarón. Uh -huh. Ahí, el ingrediente caro es el camarón. ¿no? Como crece en zona lacustre, recordemos que esta es una zona muy salada, al romerito hay que desalarlo, porque si no te sale muy salado el mole entonces hay que estarlo enjuaguando y lavando qué es lo que hace la gente en el campo está en el campo, los cortes los está lavando y lavando y lavando para quitarse la sal porque toda esa zona de lo que era el ex lago de Chalco recordemos que Tlagua que está pegado a Chalco a solidaridad, toda esa zona era llena de sal era la parte salada del lago Texcoco a diferencia de Xochimilco entonces toda esa zona tiene como una costa de sal entonces sale muy salado el romerito. Por eso se tiene que lavar y enjuagar. Y de ahí se va a la central de abastos, donde se vende. Y ya lo compras tú y luego lo, des, lo, 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 limpias. De, lo limpias. Entonces todos los romeritos que llegan
0: a nuestra mesa
2: ya vienen previamente trabajados.
0: Exactamente. O sea, la
2: gente del campo literal, uh, con, agua de, de calle, bueno, con agua de la calle, o bueno, con agua del sistema de sí, aguas, sí, 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 con agua. se ven jugando y se va lavando y luego se empaqueta en costales de 45 kilos y se carga y se va a la central pero la gente nos dice o sea imagínate un costal de 45 kilos de romeritos yo lo doy me lo compran a 100 pesos ay ¿cuánto cuesta el kilo? sí dos pesos tres pesos un kilo de romerito si es pura proteína puros minerales pura proteína vegetal vitaminas, es un súper alimento y es mi comida favorita de navidad, pero por
0: mucho, una torta de romeritos no máximo No, ni el mejor pavo, perdón, pero ni el mejor bacalao, para mi paladar amo Ahora, amo los romeritos con todo mi corazón
2: te voy a decir cuál me parece que es un platillo el peor platillo que sí me da un oso tremendo ¿Cuál? Estás ahí, el tronco navideño, güey
0: ¿Qué es el tronco navideño? El tronco navideño, güey. Como, que, que, wey, no, como no. que siento que no se usaba en mi Es un niño familiar. envuelto. ¿De carne o No, de no, dulce?
2: no. Es un pastel. Ah. hazte cuenta que eso es como un... Pones de pan bimbo, Ajá. así, le pones Nutella y lo envuelves y es tronco navideño porque asemeja a un tronco. Ay, no, no, no lo no tengo. pones cerezas. No, lo tengo. no es horrible. Ah. El tronco navideño no lo soporto, pero ¿qué tal? La ensalada de manzana. Deli.
0: De la ensalada li, de manzana, del Me parece es espectacular. Ganadora,
2: la ensalada de manzana. ¿Porque tuve, es desayuno, es almuerzo, es postre, es colación, es cena y si lo metes a la licuadora es batido? O sea, claro, es no, espectacular. Lleva un montón de cosas. Lleva nuez, nuez, no
0: lechera, no que
2: carnation, normal, pasas. pasas. Piña sí. Maravillosa Ay, Bueno,
0: el ponche Fíjate que Doña Coco Hace un ponche de piña Solo de piña Es. Yo, yo digo
2: Con que bien, ya hagas la posada canina. Sí Vamos tranqui Present by Doña Coco Doña Coco
0: De verdad que sí No saben el ponche tan alucinante Que prepara mi mamá
2: Bueno, eso entonces la combinación Entre romeritos Que el mole es bastante pesado Que es un mole rojo Como se acostumbra en la Ciudad de México ¿Tú qué prefieres? ¿Mole dulzón o chiloso? Es que depende mm. O sea, por ejemplo El mole del centro del país Ciudad de México Puebla Es dulzón Sí, me encanta Es me bastante fascina. dulce Pero, por ejemplo Si tú te vas Ahorita probé En Oaxaca el, el chileajo. Es un mole de ajo Bien pesado Bueno, en Hidalgo El mole es picosísimo
0: uh -huh. También Yo voy mucho a Pañé Hidalgo Doy una barbacoa uh -huh. La, Creo que, bueno muy buena. Eh, hay tamalitos chiquititos, rellenos también de muchas cosas. Y el mole de ahí es picoso, picoso.
2: Sí. Y más espeso, como granulado. Uh -huh. Muy, muy rico también. Entonces, bueno, esto es la variedad. Entonces, lo bonito es que la milpa se aterriza en Navidad. O sea, porque las especies que utilizas para darle sazón al mole pues también estas son, son nativas. Y la otra cosa, la gente, mucha gente cena pozole. ¿En Navidad? Claro. Mira. O sea, lo que pasa es que uno que está acostumbrado a... gringado. Uno, uno que no está gringado ok. Al pavo, al consumo de pavo, los Pero tú te vas a muchas casas, pozole. Súper pozole. Pozole siempre. Es que pozole, pozole la verdad, si siempre. Pozole siempre lo logra. Siempre. El, no, entonces eso es otra forma de lo que se cena. Y los romeritos se producen en todo el centro del país. No los vas a encontrar en Sonora, en Sinaloa. No comen romeritos, comen otras hierbas, pero no esta que se llama romerito. Sí. Y es una chinga producirlos y luego limpiarlos. Entonces, cuando alguien tiene un plato de romeritos, valóralo, dígate, agradece, valóralo. y cómete lo entero. Super plato. Sí, súper plato. me acabas de ver? Voy a hacer yo romeritos. Sí, así.
0: Porque además, eh, no sé, me parece que es un, es un platillo muy festivo. Tiene mucha personalidad, es bonito,
2: es rico. Ahora, me lleva es sus horas. ¿eh? Sus horas y es un platillo que se puede convidar y es bien bonito. Sí. O sea, es un platillo para la comunidad. Sí, 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 sí. No te lo quedas tú. El mole romerito se hace en cazuela y la gente llega. Y, si lo, y el recalentado sí. es la maravilla. Recordemos que los moles, hay mole madre como tal, al igual que en pan la masa madre y todo ese tipo de cosas hay gente que guarda su mole madre tiene un mole que va haciéndose agrio y cuando termina su nuevo mole le pone una cucharada del mole madre que tiene igual que el pan eh. Ah. entonces ese mole lo que hace es que le va a dar la consistencia final al nuevo mole Oye, pero más el mole es de cuidadito,
0: porque se puede cortar, se puede agregar rápidamente. Sí. O sea, es como es de mucho cuidadito. Si no lo estás Tú moviendo bien, puedes empezar a perder una, una cazuelota de romeritos en un segundo porque le, le metiste una cuchara y no estaba todavía frío. Exacto. Porque lo refrigeraste y todavía le faltaba eh, como, eh, como 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 acomodar sí.
2: bien. El cuajado del mole sí. es el chiste. Sí, sí, sí. Y depende con qué lo hagas y sobre todo la proteína que le vas a poner. Claro. Porque la grasa de, de la res o del pollo o del conejo o del pescado le da una consistencia diferente. Entonces no es cualquier cosa. Una vez que estábamos grabando para el gourmet, sí, no, no, es cualquier. Cosa. la receta no, del mole verde con Chile, me acuerdo que la señora Arbelia estábamos grabando y estábamos grabando con su hija. Y entonces estábamos grabando y entonces la señora decía, muévele, hazle, súbele. Entonces le decía, Arbelia, se escucha. <risa> es que no lo está haciendo bien, Marley. Sí. Arriba, uy, abajo, no, no.
0: yo era en una cosa, me dice mi mamá, del al mole. Y le movía, obviamente, con <risa> cuchara de madera. El mole uh -huh. se, se mueve con, con cuchara de madera, con cuchara sobre de todo madera. para
2: que el, no, no dé el sabor uh,
0: metálico. Y le movía, no, así no. De arriba para abajo, de arriba uh -huh. para abajo. Como que todo tiene una técnica, un porqué, uy, Viene las orillas, bien hasta el fondo, o sea, tiene toda una técnica.
2: ¿Y sabes qué es lo bonito del mole, que es el tema de la esencia y la navidad? Que se hace en grupo. Sí. No te lo puedes aventar sola. No. Al igual que el pavo, también. El pavo sí, igual. O sea, es. es Todo es, Navidad, no puedes poner en el árbol eh, una persona. No, no tiene chistes no como un chiste. Súper perdedor. Es súper triste <risa> si poner el árbol, solo. El árbol bueno, <risa> en soledad. Pero bueno, lo bonito es eso, porque el mole. Tienes quien esté tostando, por ejemplo, las nueces, ¿no? Las avellanas, las nueces, las almendras. Tienes quien esté asando los chiles. Sí. ¿no? Para que queden al punto y lo estás sufriendo. Si le pones azúcar es una cosa, pero si lo endulzas sufriendo la pasita, ah, o la sirve la pasita. Con pasa, chocolate. O con chocolate es otra. Luego ya que lo tienes, quien lo va a moler. Luego ya que tienes la pasta, que lo va a empezar a incorporar y lo va a terminar. O sea, es el chiste del mole. Sí. Entonces, es un, y por eso mole quiere decir como mezcla. Por eso en la Ciudad de México se come muchísimo eso. Si es como la Navidad de los pobres, entre comillas, pero te estás llevando un súper alimento. Sí. Porque super. el romerito es una hierba llena de nutrientes que si yo te la pusiera como la... Como la espirulina que dijera Full of minerals uh -huh. And antioxidants y esas cosas Pero es lo mismo O sea, la espirulina eh. Oye, pues hay que hacer algo con los romeritos hay que, darles, hay que hacerles justicia Hay que
0: empezar a promoverlos más O sea, ¿hay romeritos todo el año o solamente? Sí, porque el
2: romerito se utiliza para Semana Santa ah. Para los platillos de Semana Santa Se utiliza Como viene la vigilia Se utiliza el romerito Y luego la otra gran temporada es esta Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, los campos de Tláhuac tienen romerito, diciembre, termina, quitan y siembran eh, brócoli o acelga y espinaca que te dura cuatro meses y luego metes el otro cultivo. Entonces, en verano vas a meter las hortalizas pesadas, lechuga, acelga, col, brócoli, rábano... Y para el otro periodo vas a meter el romerito. Se tarda como tres o cuatro meses en crecer. Oye, pues creo
0: que este año sería interesante poder rescatar el romerito y posicionarlo a lo largo del año. Hacerle justicia al romerito.
2: Es un mini arbusto muy bonito es muy y... Bonito, todo despeinadito, bello. Yo les voy a decir dónde lo pueden probar. Cuando van a Miski, que el pueblo de Miski en Tlahua, que está en el borde con Chalco, en Día de Muertos, hacen mole de romeritos. <ríe> es una pasada Delicia. es una pasada es espectacular porque además no es lo mismo el sabor de olla de barro a olla normal la entrada del barro le da un sabor diferente sí. a la comida y luego olla de barro en madera a olla de barro en gas, sí. es completamente diferente, entonces si te toca comer un mole o tu abuela tu primo, tu tía, tu tío hacen mole en navidad con olla de barro estás llevando lo más lujoso que produce este país para Navidad. Y ahora, con unas tortillas hechas a mano, hechas 100% a mano. ni está mal. Uf,
0: ayer decíamos, ¿no? ¿Qué prefieres? Como si te ponen escoger una tortilla azul recién hecha a mano o una concha deliciosa con una masa que te mueres. Ay, es que... No, pues yo una tortilla. O sea, ni siquiera la tortilla. me lo cuestiono directo con la tortilla.
2: Ahora, ¿te has dado cuenta que cuando comes un mole... Y el mole está buenísimo. Cuando todo empieza a comer, ¿todo el mundo se calla? Sí. O sea, ese es el secreto de un gran mole. Tú lo pruebas y todo el mundo se queda. Y nadie habla. Está como. Porque es una expresión. No,
0: de... es, un, es un, toda una experiencia. Comerte un buen mole es toda una experiencia. Tortillas y con unos ayocotes. Permítanme el te con Te juro que la, la torta de romeritos muy rica. Es que te voy a decir no, una cosa. No, no la,
2: no la este. Bolillo, my love. Sí, no me o la my pelucen. Love. El, el bolillo es muy rico. El bolillo es delicioso. O sea, ¿qué más felicidad que bolillo, un cuchillo y mantequilla? Y listo. Sí, y listo. Y un poquito de azúcar. <risa> ¡Es lo máximo!
0: ¡Delicioso! Bueno, no me respondiste ¿Cuál es tu recuerdo más bonito De la infancia En estas fechas
2: tan... No, pues mira es, nostálgicas Hay mi mucha melancolía. Mi familia es de Zitácuaro Y de Cuautla Entonces la familia de mi papá Es de Zitacuaro ¿Tú eres el primer chilango? Sí ¿Tú ya naciste aquí en la Ciudad Yo nací en la Ciudad de México Yo no, fíjate Entonces Todavía o sea, ¿Tú de dónde
0: eres? Eh, mi papá es de chilango, pero me llama Chiapaneca. Chiapaneca. Y somos de Chiapas. Pero mi. La primera generación 100% chilanga son mis hijas.
2: ¿Tus hijas? Sí. Apenas. No, yo, yo sí soy. O sea, yo nací aquí, me fui a volver a Cuautla. Pero mi tío Carlos tenía la tradición de disfrazarse de Santa Claus. Ay. En Navidad. Entonces, pasenábamos, subíamos y decíamos: Santa, ven. Santa, ven. Entonces, de repente nos bajaban, se escuchaban los cascabeles y él venía. Mi amor. Él venía, venía Santa lindo, Claus. Qué lindo. Pues, entonces. Era...
0: No, por eso lo vamos a tener que cortar, porque dije: si escucha un niño el programa, okay, está, perdón, está muy perdón, fuerte. ¿Lo repito? Sí, sí, sí. Lo repito. Porque, no, 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 no. Con que lo escuche un niño y le rompamos el corazón, me muero. <risa> Sí, sí, sí. Va. Bueno, a ver, no me respondiste hace rato a la pregunta. ¿Cuál es esa memoria más linda que tienes de la infancia vinculada a estos días? Pues de mucha nostalgia, de mucha familia. Que ojo, yo sé que también hay, hay personas que no la pasan nada bien y a esas personas las abrazamos muy fuerte. Pero ¿cuál era tu recuerdo? ¿O cuál es tu recuerdo?
2: Lo bonito es que mi familia, que es de si Zitacuaro, Michoacán, ahí eh, cuando éramos chiquitos, Santa Claus nos visitaba personalmente. Qué emocionante. O sea, terminamos de cenar. Mi abuela hacía bacalao ajá. en su versión. Sí. Que la verdad no era tan rica como la de la tía abuela, que ajá, te acabo de contar, ajá. pero hacía mole verde y hacía chuleta. Brutal. Fíjate que en Michoacán hay como una cochinita que es como un. Si no se lo has probado, que es como un. Que es el mismo. Es como un cochito, ajá. como el cochito de Chiapas. De Chiapas. Que es como un barbecue. Ajá, ajá. Bueno, así es.
0: Oye, espérate, nada más antes de continuar, acabo de probar, eh, que seguramente tú vas a saber cómo se llama. Un tamal, pues sí, del tamaño de una laptop o un poco más grande, de Yucatán. Uh -huh. Relleno de cochinita pibil. Es, es, es. Con una cama de frijol. <risa> Uf, mira, yo llevo veintitantos años sin comer carne, pero últimamente, creo que ya volví, ¿eh? Y llevo dos escapadas fuertes y una de esas... Fue ese Cómo se
2: llama ese tamal? No lo conozco. Ahorita te
0: voy a decir. Que se llama. Lo, lo anoté. Alucinante. Bueno siga. sí. Bueno. Y
2: entonces después de cenar subíamos a la. No. El Pipsi Sí. ¿Es el pibipollo? Pibipollo. pibipollo, pibipollo, pibipollo. sí.
0: pollo Pero yo no lo había comprobado nunca. Buenísimo. Y con en, envuelto en, en hoja de plátano.
2: De plátano espectacular Bueno, entonces subíamos a la azotea y gritábamos Santa, ven, Santa, ven. En los 10 minutos nos bajábamos y Santa Ay, no. venía a vernos. Qué emocionante. O sea, un Santa Claus. Sí sí, 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 sí. Y entonces nos dejaba los juguetes y bueno, eso era lo máximo de la vida. Cuando me trajeron, había un cochecito que, ¿te acuerdas que decía que si se volteaba igual funcionaba? Uh -huh. Sí, como de control remoto. Lo que me dio mucha tristeza es Ver que las pilas Le duraban como dos horas Sí
0: Eso, Pero era un bajón Cuando abrías los regalos De santo de los reyes Sí Y necesitaban pila Y no había oxos En esa época Exacto Y la, y la señora Amari De la tiendita O la señora Glo De la tiendita Pues no abría Entonces no, habría. no
2: podías jugar Y no eran pilas Y no eran baterías recargables No, no eran baterías recargables No, eran pilas ¡Qué cosa! ¿no? Ese es el, el los recuerdos más bonitos con todos mis primos. ¡Ay, qué hermoso, sí! Y bajaba Santa.
0: ¡Qué bonito! Fíjate que hoy pensaba en la mañana. Hoy es... O sea, estamos muy cerca de Navidad y yo tardé en arrancar la Navidad. O sea, era, era que 5 de diciembre yo no había puesto el árbol, no tenía organizada la cena. Seguía por ahí este, una que otra Catrina rondando por la casa. Dice, o sea, ¿cómo le hacía a mi mamá y mi papá que ponían árbol, organizaban cena, tenían regalos, ropa... Este, Lista para el 24-31 el Estaban muy cañones nuestros papás nuestros padres, y nuestras mamás, sí.
2: La verdad No, o sea, imagínate O sea, la... Preparar los juguetes de regalo de Navidad Todo, todo, todo Mi abuela, por ejemplo, cada año Y la cena Y los romeritos Y el bacalao Aquilo. Y los aguinaldos de la empresa Mi abuela sí. compraba Un año nos daba pijamas a todos Por ejemplo uh -huh. Entonces todos todo los, los nietos Y todos sus hijos Pijamas eh, Ferrione, ¿no? Y el siguiente año sí. Ese perrito. El perrito. Luego, chamarras para todos. Pants para todos. Entonces, nos juntábamos. Mi abuela, que era muy sabia, decía: Yo voy a hacer mi Navidad, 10, 11, 12 de diciembre. Y para que no haya bronca sí. con las demás familias. Y ahí nos juntábamos todos y daba los regalos. Y tenía siempre una toallita de cocina, una toalla normal por si llegaba un invitado. Para que cuando estuviera dando el intercambio ay, de regalos.
0: mal. Y venía sí. el
2: amigo, la novia, mm -hmm. el primo, sí. no dijera, ay, para ti no hay nada. Sí. Entonces paraba y decía, este, ¿cómo se llama ella? Susi, Susi, aquí está ay, tu toalla. Sí. Le tenía regalos a todos. Qué bella. Así es mi mamá, fíjate. Doña Coco.
0: La, la doña Coco que por cierto me mandó regalos para toda la banda de Vamos Tranqui y no los he traído y ahorita que te vi me acordé ahorita que dijiste eso me acordé desde Toniná unas cosas muy bonitas ah tú eres de Toniná no de Comitán pero llamaba mamá fue Comitán y trajo no voy a decir que, o si digo, unas palomitas de Toniná. Ah, Son preciosas. Preciosas, te
2: voy a dar también una. Se si acabó de yo estar en Toniná, muy Qué bonito. bonito Toniná. Muy, muy bonito.
0: Bueno, a ver, propósitos. Vamos a corte ¿eh? y regresamos para hablar de los propósitos del 2024 que fácilmente podemos gestionar desde ahorita y, por supuesto, cumplir. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Seguimos aquí con Quique Cervantes Arroba Quique Kelite En las redes Ya hablamos de mole Ya hablamos de cenas navideñas Ya hablamos de Todo lo que sucede En estas fechas tan bonitas Que en realidad Pues es más Año Nuevo Porque en Año Nuevo También se comen romeritos Y demás pero quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con el año siguiente. Creo que 2023 fue un año muy dual. Estuvo estuvo fuerte a nivel de energía, mucha guerra, mucho individualismo. Bueno, Chat GPT cumplió un año y todo lo que eso implicó, para bien y para mal. O sea, yo creo que fue un año que nos ha dejado un montón de lecciones. Y una de las grandes lecciones, o por lo menos yo me llevo esta, es que en 2024 tendríamos o podríamos... sería lindo... Ser una sociedad más colaborativa, más sustentable, tener mejores hábitos de consumo. Y justo te quiero preguntar
2: sobre estas líneas. Pues mira, lo más grave del 2023 es que no llovió. Sí, las sequías. La sequía en el país. Sí. Y se nos viene muy duro porque la gente invirtió en sembrar maíz. Se gastó dinero. Por la falta de lluvia, maíz no creció, uh -huh. o sea lo que invirtió no lo va a recuperar total. pero la demanda del maíz iba a estar, entonces va a tener que comprar maíz y entonces ahí está el problema, según los especialistas para el 2035 2032, perdón, nos volvamos a volver el principal importador de maíz porque consumimos sí, mucho claro. maíz que no lo estamos produciendo Qué grave, ¿no? El Centro de Origen del Maíz, que es México, está pasando por esto, por falta de lluvia. Entonces, lo que sí podemos hacer, y una vez pónganlo en su calendario, a partir de junio y hasta septiembre, hay que reforestar como locos. Uh -huh. Y reforestar bien. Uh -huh. o sea, no es nada más decir de aventar el árbol y poner un hoyito y ponerlo no. Hay que saber qué especie se va a poner, qué seguimiento se le va a poner, cómo se va a reforestar, si se va a poner hidrogel, lluvia sólida... ¿Quién lo va a monitorear? ¿Qué especie? ¿A los cuántos días se le va a dar mantenimiento? Mm. Eso tenemos que hacer. Tenemos que rescatar las áreas verdes. Las que ya tenemos. Uh -huh. Entonces yo le diría a toda la gente que tiene hijos. Así como invierten en la educación maravillosa de sus hijos. inviertan en reforestar. Porque lo que sabemos es que las presas del sistema kutsamala Están más secas que nunca y que no se llenaron. Y el agua, los próximos, el agua potable de los próximos 10 años. De tu hijo no está garantizada. Nadie sabe hoy por hoy de dónde va a salir. Entonces, hay muchas propuestas: una, mejorar el sistema de alcantarillado, la cosecha de lluvia. Sí. Eh, pero sin duda, lo único que va a hacer para que el CO2 que está en la atmósfera, que cause el cambio climático, lo podamos regresar a la tierra, es sembrar magueyes, flores, plantas y árboles jóvenes. Eso. Otra cosa que sí podemos hacer, yo sé que hablamos de Navidad y el pavo y la chuleta y todo, pero tenemos que bajarle la carne, o ya, el consumo de la carne. El consumo, de la, o sea, no es sostenible. No hay razón científica uh -huh. para todos los días comer huevo, uh -huh. ni para comer todos los días bistec, uh -huh. ni pollo. Uh -huh. O sea, no es necesario. Y más siendo México un lugar donde abundan uh -huh. las leguminosas, los quelites, tenemos mucha variedad vegetal. Podemos comer muchas cosas y no necesitamos de carne. Claro. Los frijoles nos dan una gran fuente de proteína. Las lentejas. Las lentejas, el garbanzo, mm. los... Ay, ¿Cómo se llama? Eh, otro tipo de frijol. Eh, Alubias. Las, bueno, no es... Ay, se me, se me olvidó ahorita. Toda esa variedad de hierbas combinadas con leguminosas mm. nos dan mucha fuente de proteína. No necesitamos comer carne tanto todo el tiempo, pero no. yo veo que abren y abren taquerías. sí. Y eso lo único que va a generar es que el problema no es, no, el problema no es en sí la carne, es cómo se produce. Tú agarras, deforestas sí. un bosque, metes vacas, se acaban las vacas del suelo, te mueves a otro lugar, deforestas el bosque y vas acabando con áreas verdes. Aniquilas las áreas verdes. Para producir. Ahora hay un movimiento de ganadería regenerativa que es más bien rotar las vacas y permitir que los, vasco, que los pastos crezcan. Entonces, cuando la vaca regresa a donde empezó, el pasto está enorme y ese pasto fija CO2. Ahí tendríamos que ir moviéndose a la producción de carne. Porque es, o sea, es imposible pensar que se va a desaparecer. Pero podemos cambiar la forma en la que se produce para desaparecer CO2, que es lo que calienta la atmósfera. Entonces, eso. Usar mucho más la bici. Y sobre todo, yo creo que sí tenemos que contrastar los contenidos que vemos en redes sociales. Claro. ¿A qué me refiero? Cualquier cosa que se comunique, que no vaya en sentido a favor de los derechos humanos, de la mejora de la comunidad o de hacer algo por el cambio climático, tendríamos que señalarlo. O sea, cualquier persona que todo el día presuma que come cortes de carne, es igual de irresponsable que no usar cubrebocas en plena pandemia. Claro. Entonces, a eso tendríamos que llegar a poder ser observadores de a ver, lo que propone esta empresa es sostenible para que mis hijos tengan agua. Es una gran pregunta. O sea, si todo el mundo hace lo que la empresa está pidiendo, ¿qué va a pasar? Si todo el mundo consume miles de pasteles con llenos de desechables, uh -huh. ¿qué va a pasar? Entonces, de ahí eso. Y usar los toppers. Sí. Los toppers para todo. Uh -huh. O sea, si vamos a ir a pedir, en lugar de pedir que pides en la aplicación y llega, güey, párate, camina, uh -huh. y con tus toppers pide tus, ta tus tacos, tus memelas, tus sopes, lo que sea. Y llévatelos a tu casa.
0: Está muy impresionante el despliegue de desechables. Eh, yo sí. nunca... O sea, no tengo... En memoria de haber visto un despliegue de desechables como lo veo ahora. No. Si bien dejé de ver unicel, veo otras cosas muchísimo más dañinas. Y bueno, no tampoco dejé de ver unicel. En la mañana todos los carritos de café te dan el café en unicel. El pozole. El pozole que te lo envía te dan a casa. Un... Ajá. ¿es unicel? No. Y luego todo lo que te envían de sí, de, de las aplicaciones vienen plástico sobre plástico sobre plástico.
2: En Emplazado. Lucín. En Entonces, playado. Y todo eso se va a ir al mar y va a terminar en nuestra agua. Ya está comprobado. Eh. O sea, hay microplásticos en los peces que se vuelven filete. Hay microplásticos en la leche materna. Uh -huh. Ya lo hay. Sí, claro. Porque todo ese plástico, el unicel, se vuelve pedacitos. O sea, son, se vuelven moronitas, chiquititas. Nano pedacitos. Entonces, y todo por flojera, ¿sabes? Por confort. Y busquen, busquen hacer su mandado en los tianguis. Claro. Ah, sí, por supuesto. Como en los mercados. Y
0: no, no vas a encontrar además mejores productos a mejores precios, directo con tu marchante, haciendo
2: vínculos. Porque aparte me dicen, es que es, es mucho más cara la fruta y la verdura. Es mucho más cara la fruta y la verdura en el tianguis. Pues claro, porque ese señor lleva desde las no 4 es, de la mañana. Y no es mucho más, no es cierto. O sea, poquito si más. no son como mil pesos más, ¿no?
0: No sé, ya me sabes que es más caro
2: en el súper. No, el súper es un poco más barato porque el súper, como vive de todo... ¿En serio? Pero sí. la fruta es más cara en el súper. A veces, depende. Sí, ¿no? Pero la calidad del tianguis y, y del malísima. mercado... malísima. Es mejor, ¿por qué? Porque el señor que está ahí sí. lleva desde las 2 de la mañana, que fue a la central de Abastos y escogió para sus marchantes sí, sí, sí. la mejor fruta y te la puso ahí... A las 9 de la mañana en la Nápoles. Fíjate
0: que una vez hicimos eh, en Chilango eh, un especial de tianguis. Uh -huh. Y nos dimos a la tarea de acompañar eh, a una familia. ¿Y qué pasaba con la jornada laboral? No, olvídate. O sea, olvídate. A las 4 se me hizo tarde. Hay gente que empieza incluso un día antes, llega temprano a la central porque viven en lejísimos, casi en Puebla. Entonces llegan, hacen la compra. Si les llueve en el tianguis, es una chinga. Porque se sí. les moja. Quien vende ropa, la ropa. Uh -huh. Quien vende frutas y verduras les cuesta un montón. Tienen que llegar a secar porque si no se llena de hongo.
2: Sí, eso o sea, es. es Entonces, físicamente, físicamente
0: es una chamba bien cansada. Son es. familias enteras que llevan años en, 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 el, en el negocio y le saben. Uh -huh. Y lo hacen rápido y, y no, como que lo tienen muy preciso. Pero es un chambón.
2: O sea, la gente que vende quesadillas en los tianguis, Está guisando desde las 2 de la mañana. Claro. Y llega y todo caliente. Y, lo trae, y se duermen en lo que descansan entre hora pico y hora pico. Mm. O sea, todo mi respeto sí, para la gente de los tianguis. Sí. Entonces, si realmente quieren algo heroico, patriótico y sustentable, compren su fruta y verdura en los mercados y en los tianguis. Porque además en México, ahí está toda la variedad. Sí, sí. Estamos llenos de marchantes. Sí. Tenemos fruta fresca casi todo el año y comamos de temporada uh -huh. ahorita no es la mejor época de piña eh, mamá, doña Coco mm. o sea, a partir de febrero llegan los mangos de Guerrero y de ahí hasta julio agosto, septiembre en julio, agosto, septiembre tenemos las tunas los mameyes son en mayo o sea, la fruta compramos fruta temporada no hay razón para tener ahorita manzanas y peras que vienen del otro lado del mundo. Y hacemos ensalada de manzana. Ya no hagan ensalada de manzana. No, pero todavía hay mucha producción nacional de manzana. Si te vas a los tianguis y mercados, ahí lo vas a encontrar. Vas a encontrar la manzana panochera, que es la manzana chundita, la entre chiquita. comillas. La chiquita. Es bien rica. Que no es de que no es uniforme, que no es perfecta. Y esa es la manzana que es, se produce en México, en los arbolitos y que es de manzana. Riquísima. Que es deliciosa. Uh -huh. Ahorita hay alguna pro producción de durazno. No es nogado, o sea. Tenemos todo para comer todo el año.
0: Yo también, ¿sabes qué te diría? Eh, que, bueno, yo he perdido esa tradición, pero que recuerdo que pasaba. Mi mamá, las abuelas, las tías hacían conservas, hacían mermeladas. Sí. Eh, y creo que también es importante volver a esa tradición de ver qué podemos eh, mantener por muchos más meses, no desperdiciar. O sea, regresar no a, a esa... Es tiempo, es dedicarle tiempo a hacer una mermelada, es dedicarle cier cierto tiempo a hacer tus conservas, es organizar mejor también los alimentos de la casa. Y, no y cocinar en equipo. Y cocinar en
2: equipo. Eso es muy bonito.
0: Ay, muchas gracias por venir, Kike <ríe> qué bonito. Gracias. Pues feliz año, que sea un 2024 muy chingón, <ríe> muy chido, este, lleno de magia, de proyectos,
2: de salud, ya sabes. Aquí te deseamos lo mejor, eh, vamos tranqui. Muchas gracias. Y te bueno, pues que nos mucho. sigan en redes. Y pues eso. ¿Dónde estás en redes? Kike Cervantes y sobre todo a comer mucha planta. A comer mucha planta, que así sea.
0: La ciudad de México. ¿Qué?
3: sonidos de la capital si hay un sonido que te hace correr cual maratonista en cuanto lo escuchas es la estridente campana del camión de la basura Ese que anuncia la llegada del servicio encargado de mantener limpia la ciudad y de llevar los desechos de todos a los depósitos sanitarios adecuados la próxima vez que salgas a tirar la basura, recuerda echarles la mano tirando tus desechos en el día asignado y llevarles unas monedas falchesco.
0: Bueno, pues nos quedamos con muchas recomendaciones, reflexiones y varias cositas para pensar. Por lo pronto yo les quiero compartir cuáles son mis mejores planes en la Ciudad de México durante... Las vacaciones decembrinas. Como saben, soy mamá de dos preadolescentes, así que a veces se pone compleja la ecuación. Y lo que más disfrutamos, sin duda, es ir a librerías. Y dentro de las librerías hay un par, o bueno, varias que les quiero recomendar. Por supuesto está Utópicas, esta librería feminista en Coyoacán, está también Orion Kids y La Moraleja, librerías independientes en la Colonia Roma y también las clásicas El Péndulo, Gandhi, La Increíble, que si bien tienen un programa público muy amplio, todas las que ya mencioné eh, prestan atención a los eventos familiares, podemos encontrar... Muchas lecturas colectivas, presentaciones de libros, también algunas ediciones especiales, así que yo les invito, les recomiendo y les pido también que asistan a estas librerías, porque las librerías forman parte de los ecosistemas culturales y si bien hoy tenemos al alcance la compra desde lo digital, tenemos que preservar estos espacios colectivos, estos lugares que nos permiten entrar en contacto con otras personas que tienen los mismos intereses que eh, nosotros, en este caso las familias. Miles lectoras así que anímense salgan vayan que el frío no les intimide tápense bien vayan a las librerías y disfruten de la oferta cultural que tienen para ustedes en esta época estás escuchando vamos tranqui con gina jaramillo en radio chilango Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui entrando literal al último bloque del miércoles ¿Cómo van? ¿Qué están haciendo? Muchas personas afortunadamente se pueden dar estos días para estar en familia y quienes no también se los pueden dar más adelante no tiene nada que ver con el horario sino en la forma en la que compartimos el tiempo creo que esta reflexión viene mucho sobre estos días de que cuando nos vamos nos de este mundo cuando somos personas mayores no nos acordamos ¿De qué nos regaló qué? ¿Cuánto gastó en nosotros? Sino ese tiempo que compartimos de calidad Así que sobre todo si están cerquita de niñas, niños, niñes Denles tiempo de calidad Yo creo que no hay nada más eh, hermoso, más valioso Más sustancioso que pasar tiempo Y también con las amigas, con la pareja, con quien quieran Pero más allá de los regalos, el gasto impertinente El consumismo y ser presas del capitalismo Vámonos hacia lo emocional, aprovechemos el tiempo, regalemos tiempo y tiempo de calidad. Oigan, estoy viendo, obviamente, el, el top 10 de las eh, weekly songs a nivel global. Y es muy impresionante ¿eh? cómo en estas épocas del año todo, todo, todo se va hacia los hits navideños, hacia el cierre de año. Está, obviamente, la reina de, re, de Reina de Reinas, Mariah Carey con All I Want for Christmas is You, que lleva semanas. Años eh, siempre hasta arriba, también está esta de one de Last Christmas que es, es muy linda, y eh, así seguimos los primeros 10 lugares. Todo tiene que ver con Navidad hasta que aparece Taylor Swift, obviamente, Cruel Summer. Y de ahí ya aparece Bad Bunny, viene empezó Pluma y otras personas que me impresiona ¿eh? que a nivel global tengan estos, estos lugares, estas ocupaciones tan importantes. Y me sorprende porque cantan en español, no porque sea mala música o buena música, sino que la música anglo también siempre ocupa lugares fuertes. Eh, me da gusto, la me da mucho orgullo que la música en español este año haya... Estado En los primeros lugares tanto tiempo En tantas listas y en distintas plataformas eh? Ojo, porque ahí sí Hay que reconocerles que eh, Pues cruzaron y derribaron Muchos muros que hasta entonces La industria musical No había podido mover Así que esta flexibilidad también en el consumo sonoro Me parece alucinante Y una buena reflexión para este cierre de año
3: Personajes Personajas y personajos. Orgullo Chilango
1: el Oscar va a
3: to... Chivo.
1: Emmanuel Lubezki.
3: <risa> Emmanuel el Chivo Lubeski es uno de los fotógrafos chilangos más destacados en la industria cinematográfica a nivel mundial. Con películas como Gravity, Birdman o El Renacido, nos ha transportado a diferentes escenarios a través de su lente. You're
1: Birdman. Yeah. You are a god.
3: El Chivo nació en la Ciudad de México el 30 de noviembre de 1964. Estudió cine en la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México, en el entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde conoció a su amigo y dupla Alfonso Cuarón. Juntos llegaron a Hollywood trabajando en filmes clave como La Princesita, Grandes Esperanzas y Los Niños del Hombre. Con el tiempo, Emanuel Uveski ha logrado consolidar su carrera muy aparte de sus colegas. En su filmografía suma el trabajo con directores como los hermanos Cohen, Terrence Malick, Tim Burton y Francis Ford Coppola. Ha sido ocho veces nominado a los premios Oscar. Mismo que también ya ha ganado, se suman a otros reconocimientos internacionales como el BAFTA, los Critics Choice Awards y el Festival de Cine de Venecia.
0: This is the
3: Te invitamos a echarte maratón de sus pelis este fin de semana y disfrutar el talento de este gran cinefotógrafo orgullosamente chilango.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Oigan, estoy leyendo por aquí una nota que tiene que ver con las predicciones de Nostradamus. Estas predicciones que no podemos no mencionarlas cada año, cada, cada determinado ciclo. Porque... Pienso, siento que la humanidad entera de alguna u otra manera Siempre estamos tratando de descifrar qué viene en un futuro Qué nos deparan los astros eh, O qué sucederá, ¿no? Siempre como esta característica tan humana Esta vulnerabilidad humana de sabernos personas frágiles De sabernos también dependientes de muchísimas, muchísimas condiciones Para que nuestra existencia siga siendo una realidad Y bueno, pues resulta que Nostradamus hizo algunas predicciones para el 2024 que adivinen que amenaza a la humanidad pero bueno, todo lo de, como que todo lo que tiene que ver con Nostradamus siempre amenaza a la humanidad de una u otra manera era como este personaje que siempre estaba anticipando el fin siempre a través de la catástrofe del miedo de infundirnos también en un terror colectivo que nos, lleva, nos llevara a la preocupación colectiva y constante eh, bueno, El Boticario y Adivino Francés Dejó escritos en 1555 los hechos que acontecerían en el futuro. Mucho hemos escuchado de este gran personaje que eh, su nombre era Michel de Notre Dame, también conocido como Nostradamus. Él fue boticario de profesión, eh, se estableció en Francia durante el siglo XVI y se hizo famoso por sus supuestas habilidades proféticas. Sus profecías están recopiladas en un libro muy famoso que se llama Tal cual, Las profecías, publicado en el año 1555 y que contiene casi mil cuartetas poéticas que se cree que predicen momentos, eventos y eh, situaciones futuras. Así que bueno, vamos directo a ver qué, qué ha hecho o por qué es importante. Hay algunos eventos políticos que él describió que son muy simbólicos, como las guerras mundiales, como el ascenso de Hitler, el asesinato de John F. Kennedy y los ataques del 11 de septiembre. Los estudioses de este personaje nos han dicho que están en estas predicciones, pero hay como toda una conversación que dice que, híjole, que tampoco estaban tan claras. Para el 2024, él tiene unas predicciones muy preocupantes. Habla de incertidumbre y temor en todo el mundo y también destaca la predicción de una nueva guerra mundial, un gran terremoto, la muerte del Papa Francisco y un cambio climático irreversible que transformará el mundo la verdad es que no les quiero meter situaciones, yo no creo en Nostradamus, únicamente les estoy compartiendo esta nota porque es la conversación del día de hoy en redes lo he visto por todos lados y bueno, pues aquí vamos tranquilo, nos vamos a quedar fuera pero yo creo que todo depende de nuestra realidad, de, de cómo observemos las cosas, de cómo nos tomemos también estas predicciones que repito unas han cumplido, otras no pero pensemos también en la parte luminosa de la humanidad de un futuro donde la colectividad sea posible, donde nos podamos Podamos organizar y vislumbremos también un mundo extraordinario. Seamos positives y seamos personas de paz. Así que nos tardamos. A mí no me está gustando lo que estás dic diciendo. No quiero un gran terremoto. Sé que existe el cambio climático. Creo que también podemos evitar una guerra. Pudiéramos evitar esta guerra que tú eh, bien apuntaste hace tantos años. Así que creo que, siento que, todo está en nuestras manos, querida humanidad. No nos dejemos... Eh, llevar por Nostradamus
3: Mandamiento Chilango número 6 Cada mañana en la Ciudad de México hay tres cosas con las que siempre podrás contar Fallas en tu transporte público de confianza, alguna manifestación para ensalzar la llegada a la oficina y una guajolota calientita en cada esquina
0: Nos vamos, bueno, ya casi nos vamos, pero no me quiero despedir sin ustedes, sin contarles que durante la pandemia yo adquirí una, pues una afición. Me di cuenta que gracias al encierro, muchos museos e incluso espacios arquitectónicos y ancestrales estaban subiendo a sus sitios algunos recorridos en 360, recorridos virtuales, con lo cual nos hacen sentir muy bien, ¿no? Esta, esta idea de estar encerradas en nuestras casas y de repente poder, por ejemplo, recorrer... El Hermitage o poder recorrer El MoMA de Nueva York o poder recorrer Las pirámides de Egipto Así que yo les quiero eh, recomendar muy puntualmente Este sitio que tiene que ver Con recorridos de las pirámides eh, Las pirámides en Egipto En específico con la pirámide de Giza en guisa.muset.org ustedes pueden entrar y completamente gratis hacer un recorrido 360 a la gran pirámide de Kufur, donde se realiza la visita visual. Eh, además es bien interesante porque yo leí en su momento, todo esto es un proyecto de Harvard, de la Universidad de Harvard, y cuando lo estaban desarrollando con estas cámaras y con todas estas nuevas tecnologías, descubrieron incluso una cámara a la que nunca habían tenido acceso. Y a partir de esta investigación se abrieron muchos nuevos misterios, pero también también una posibilidad de hacer turismo virtual gratuito y creo que también eh, en estas épocas donde la neta no queremos salir de la casa, pero quizás nos cansamos de ver la tele, de jugar juegos de mesa. Esta es una posibilidad bonita porque toda la visita guiada, sí, se, lleva, perdón, porque toda la visita guiada se lleva a cabo dentro de la pirámide de Giza entonces una cosa es la pirámide que conocemos y que vemos constantemente en fotografías en programas de televisión y demás y otra muy distinta es hacer un recorrido por dentro de la pirámide donde ustedes además ya sea en la compu o en el teléfono van dándole para la derecha van dándole para la izquierda van viendo los techos, los pisos eh, me parece una, una forma linda de viajar, por lo menos en lo que la experiencia se hace realidad así que bueno, pues por aquí les dejo esta, esta recomendación y muy importante, recuerden que también la mayoría de los museos grandotes, famosos, con grandes presupuestos tienen abiertas sus colecciones de manera virtual, entonces ustedes podrán entrar, eh, analizar con mucho detalle Google Arts es una gran aplicación de arte y también eh, de ahí se desprende mucha información pero, eh, por ejemplo, el Museo del Prado tiene una, un acceso a la, a la colección eh, permanente que es alucinante, ahí se los dejo se los comparto y pues, entrenle, entrenle a estos recorridos virtuales, están buenos ¡Ay, nos vamos! Se nos acabó el vamos tranqui del día de hoy pero nos escuchamos el día de mañana en punto de las 11 am yo soy Gina Jaramillo, gracias por recibirnos, estamos aquí completamente